0: 杜绝八卦流言，清新名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天我们讲历史上的诸葛亮是人还是妖？上，诸葛亮是谁？废话，蜀汉丞相刘备的军师草船借箭、三气周瑜、解东风、火烧赤壁，七擒孟获，还发明了木牛流马、孔明灯等,等啊，可谓上知天文，下知地理，中国古代智慧的化身呢。的确啊，罗贯中的那部《三国演义》早已深入人心了。自明代以后啊，不少国家、不少人都把《三国演义》当成正史来读。你跟他说啊，陈寿的《三国志》才是真实历史，诸葛亮啊也没有那么厉害。我想一定会有不少三国迷们把你喷死。酸菜坛节目不是戏说，诸葛亮啊初出茅庐没有火烧过博望坡，没有淹过曹仁，更没有呢草船借箭、借东风、三气周瑜、七次秦孟获的这些桥段。所发生的一切啊，都是小说家的艺术想象和加工。那么。诸葛亮的名气为何如此响亮，并被后世传得神乎其神，近乎妖人呢？我想啊，一是中国古代习惯把许多发明创造、战场胜利堆积在某一个大神的身上，比如盘古、神农，比如岳飞、杨六郎等等；二是呢，小说作者啊希望塑造呀这样一位完美主义者，同时又有悲情的戏份，刊印的书籍才会好卖，上热搜榜，不错啊。《三国演义》是明代前期完成的，那时候啊，的确有图书经销这门生意了。罗贯中是施耐庵的学生和朋友，从过军，上过战场，离队后呢，也得吃饭谋生啊。因此，啊，把小说写的精彩好看呢，才会有不错的收入。这点你从元杂剧的兴衰里啊，看得出来。有关这部小说到底是一个人完成还是两人合写的？我在武松一武大郎那两期节目里啊，做了比较详细的分析介绍，这里呢就不多解释了。诸葛亮能有如此大的本领、影响力，除了小说超水平描述外啊，还有他家族本身的强大基础以及的他的朋友圈人脉，这些人脉关系啊，可能颠覆你从《初始表》里认知的“臣本布衣，躬耕于田亩之间”的习惯错觉，而且。这些关系套关系，人脉套人脉，最后也是因街亭挥泪斩马谡啊这一著名的历史事件而阴差阳错的诞生出了《三国志》那部历史典籍。罗贯中的《三国演义》小说、啊、就是从这部典籍里汲取营养，加上民间传说、自己的笔尖想象，汇总完成的。只不过元末明初还没有知网、百度什么的，作者、啊、无法收集查考更多的史料，因而。有关诸葛亮家族的历史就一笔带过了。话说汉元帝时期啊，朝中呢有位叫诸葛丰的人，任职司隶校尉。司隶校,校尉是什么品级啊？当时还没有九品中正制官事制度啊，都是以年俸来排大小。比如呢，王公级俸禄为一万担，部长九卿为两千担，司隶校尉是比两千担。汉代啊，俸禄总共分十级，每级里面呢还细分了几个小阶梯。食俸呢两千石的高官呢有四等，部长九卿每月1 8八十每年呢是 2,160 六第二等呢是封国里的国相，每年呢1 8 0 0石粮饷。第三等、啊、是 1,440 四像周穆太守、太子太傅、首都市长就是这个年收入。第四等私立校尉。宫廷警卫首长、首都警卫司令是比两千担，也就是每月一百壶，每年呢一千两百担俸禄。别看诸葛丰啊，仅是两千担里的最后一等了、啊，但是私立校尉的职权可大了。按史书记载，上朝朝贺时啊，他随时排在部长九卿们的后面，可皇帝要商议朝政时，司隶校尉就凌驾于九卿之上了，坐席必须移到前面呢。有的年份还单独设席位。按照清朝《福格听语丛谈》里的说法啊，汉代司隶校尉以明职，锦衣卫、请步兵统领都是武职二品，权威慎重。武职官阶历来低于文职，私立校尉相当于后来的从二品或正三品，在汉代。主要负责京畿周边以及朝野上下的情报收集、官员监察，类似现在的中纪委书记或中央特别巡视组组,组长。所不同的是，私立校尉手下有一千多名武装警察呢，遇到不法官员可以越过吏部、刑部，直接逮捕审问。呢，该部门最著名的一个案例就是汉恒帝时期啊。联合几名内臣太监，对权倾一时、飞扬跋扈的郑国级官员梁冀来了个突然扑杀，以最小的代价弥平了祸端。刘备入川称帝后啊，曾任命忠诚凶猛的三弟张飞兼职司隶校尉，足以说明这个职位的重要。因此，朝中各级大官都惧怕司隶校尉，同时呢，也有意无意的呢讨好他。诸葛丰啊，也就成了汉元帝时期炙手可热的人物。那么，诸葛峰的祖上又来自哪里呢？若往上倒啊，你会发现一个秘密：原来诸葛这个复姓根本没有。他们一族最初姓葛，汉高祖刘邦啊手下有个叫葛英的将领，力量不少战功呢，被分封到了今山东临沂市南部琅琊郡的诸城。葛英发现当地已有不少村子里都姓葛了，为了彰显个性。该族的大家长就在葛字的前面加上个地名，本地不是叫诸城吗？那,那就啊，在葛姓的前面加个封地的地名，改姓诸葛好了。先秦时期，高门大户都是王室大臣的后代，他们的姓氏源代码跑不过女字边的上古八大姓，什么姬、姜、嬴、姒、妫等啊。后来呢，人口增多，开枝散叶，许多支脉。就在姓儿的前面呢，或后面加上地名、官名，已是不同的宗族旁脉。渐渐的啊，原姓也不用了，被世子啊替代了。比如姓、啊、司马、东方、西门的，都是官职或方位地名脱胎出来的姓氏。姜文导演是比较爱读书的一位，他一直认为自己是姜子牙的直系后代。其实，春秋战国就是姓氏名称大爆发的时代。姜子牙的姓氏已分化出了102个分支，包括呢许、谢、吕济、纪、丘、卢等啊六十个单姓和淳于、东郭、高堂啊雍门、公牛等38个复姓。至于姜文导演是不是姜老太爷的直系后代，已无法考证了。我们过去啊总嘲笑明治维新初期的日本人啊愚昧没文化，什么山下、井上、小泉、渡边、犬养之类呢一大堆都成了姓氏。这些不都是地名、地貌、职业的表示吗？没错儿，日本是学习我们两千多年前的做法，就地取姓。西方呢也差不多如此。哎，咱们扯远了。作为中央特别巡视组兼首都圈政法委书记、武警司令的诸葛峰啊，还是奉公执法、明察秋毫的。但办案过程中难免遇到势力集团的阻挠，被穿了小鞋罢官、闲富，而当地的葛姓村民呢，知道诸葛丰一家不简单，纷纷依附过来，大部分呢还改姓诸葛了。于是，山东琅琊郡百十年间啊，一个大姓豪族崛起，诸葛亮呢就诞生在这个家族里面，而且是直传嫡系。古代啊。能读得起书的，只能是这样的家庭。一是呢，那时的书卷种类不多，而且呢极贵，普通人连饭都吃不上，更别提买纸、买笔、买竹简了。东晋时期，宦官蔡伦发明了造纸术，可产量上不来呀、啊，基本都供应于官方使用了。关于夜读《春秋》的画面，大家并不陌生吧？小时候他可读不起啊，最多听听市井里的段子。就算有见识了，张飞家里很有钱啊。九牛蒙曾经考察过他在啊河北涿州一带的宅基地，好大的一个院子。不过张飞是搞肉联屠宰加工生意的，读书这事与他不搭嘎的。同住涿州的刘备啊，年幼时与母亲织草鞋卖草鞋， 1 5岁才开始读书，但生性好游玩，认识不了多少字儿。因此当碰到文化人啊，听到春秋战国以及那更久远的故事时两眼放光的样子。你脑补一下就知道了。诸葛丰身后百多年呢，受家族的熏陶，诸葛亮的父亲诸葛珪啊，三十几岁就做到了兖州泰山郡郡城的位置，差不多相当于现在地级市副市长吧。可惜诸葛珪夫妻俩死的都早，诸葛亮这一家子，包括上小学的哥哥诸葛瑾，两个姐姐，一个弟弟。全托付给了亲戚诸葛玄来抚养。诸葛玄那有什么来头呢？史料模糊啊，但他是诸葛亮父亲诸葛珪的堂弟，肯定没错。而且呢，因为祖上诸葛丰曾是朝中大官、皇帝近臣，因此诸葛玄以现任朝中大司空的嫡次子，同时也是手握重兵的大军阀袁术啊，是好朋友。袁术与袁绍是同父异母兄弟啊，两人都有野心的，为了网络人才。诸葛玄呢，被袁术任命为江西南昌太守。于是啊，少年诸葛亮就以姐姐、弟弟啊跟着呢叔叔诸葛玄来到了南昌，边做官恩代，边呢读书识字而十几岁的哥哥诸葛瑾已算成年了，开始四处游学，广交朋友，最后找到了江东的孙权，成了东吴的重臣。诸葛亮呢，还有一个堂弟叫诸葛诞，后来跑到了曹魏手下当差。这种、啊。一家英杰分别投身不同政治团体，为后世许多大家族争相效仿，其中的奥秘我不说，您也懂得。东汉末年，兵匪盗贼四起，一个大时代开始了。公元184年。黄巾军、董卓、吕布、马腾、孙坚、曹操、袁术、袁绍、刘备等、啊、各领一少人马交互厮杀。诸葛玄呢是野心家，袁术任命的太守，小朝廷当然不承认呢、啊，把你赶跑了算是轻的，跑不快，也许连性命都保不住了。只会读书不善谋事的诸葛玄啊，没办法，他不懂得乱世当官不如手中有兵的硬道理，带着诸葛亮姐弟几个离开南昌，另投他处。这一次，他投靠的是谁呢？荆州刘表，也是老熟人了，看出来了吧？自古官官相护，都是一个阶级的。来吧，刘表呢，也算是汉家宗室了。对于朝中的后代朋友，当然是热心接纳了。诸葛亮就是这事儿，率先认识了刘表。后来的刘备呢，也以中山靖王的后代啊，赖皮赖脸的投靠本家兄弟刘表。只不过这是后话。那时诸葛亮已长大成人了，两位蜀汉政权创始人擦肩而过。北方啊是军阀混战的天下，而在南方啊，荆州的诸葛玄小日子过得呢潇洒惬意，在他的撮合下。诸葛亮的两个姐姐都嫁给了当地名门望族，这为诸葛亮在荆州一带啊结识名人、混朋友圈啊打下了坚实基础。公元197年，兵强马壮的袁术露出了野心呢，他在扬州自立为皇帝，希望、啊、从前的好友来帮自己一把。可老哥们诸葛玄已死了， 1 6岁的诸葛亮没有听从姐姐们的安排啊，带着弟弟和仆人啊前往湖北襄阳继续读书求学。襄阳郊区啊，有个地方叫隆中。十一年后的刘备三顾茅庐，以及呢那个著名的隆中对，就发生在那里。十六岁在古代基本算是成年了，可以结婚娶媳妇了。当时的诸葛亮肯定看不上骄奢淫逸、横征暴敛的袁氏兄弟，不如偷摸读书长本事。在隆中啊，他能自比管仲、乐毅，说明书已经读透了，就等待价而孤，找个真正的明主。果然。两年后的公元199年啊，伪皇帝袁术因玩得太嗨，吐血而亡。可明主在哪里呢？成年后的诸葛亮虽远离喧嚣的北方战场，在荆州治所襄阳附近的农村种菜读书，但他可没闲着。这期间呢，他结识了不少名士，比如司马徽、水镜先生、庞统、凤雏先生以及石涛、徐庶等人。这些人。都是后来叱咤风云的人物，也真是奇怪啊！一个小小的农村，咋就会突然出现这么多大人物呢？这里面要说明一点，诸葛亮的二姐嫁给了庞统的堂兄庞山民，因此卧龙、凤雏两位盖世奇才啊，本身就是亲戚，根本不需要江东的鲁肃来介绍。哦，对了啊，在襄阳龙中小农村里啊。诸葛亮给自己起了个字叫孔明，因为天天读书、晒太阳、睡午觉啊，加上极有学问，人送外号卧龙先生。诸葛亮在隆中的这十一年间，还完成了一件大事就是娶了黄月英做媳妇儿。评书啊，袁阔成《三国演义里》里把靓仔的媳妇儿、啊、说成是黄毛黑皮的丑八怪，这显然与、啊、史实不符的。叔叔诸葛玄在世的时候，凭借与土皇帝刘表的关系，把诸葛亮的大姐呢嫁给了荆州第二大豪门蒯氏家族的蒯琦。蒯琦呢是西汉大臣，蒯通之后，蒯良、蒯越之侄儿，都是智勇双全之辈啊。二姐嫁给了刘表的座上宾庞德公的庞氏家族，所以靓仔。从出生到成年，一直是含着金汤匙守着万卷书，过的是天上云间的日子。再加上成年后啊，英姿飒爽、玉树临风的外貌，有多少名门高货打算将女儿嫁给他呢？正在这时，来了一位姓黄的老头，叫黄承彦，荆州头号名士。您娶了当地第一豪门蔡家的千金呢，也以刘表成了连襟后来投靠曹操的水军都督蔡瑁。就是这个家族里面的蔡瑁，后来被封汉阳亭侯，并未如小说里写的被周瑜以反间计斩杀掉了。黄老先生呢，见女儿一天天长大，有些着急呀。但读书不少，而且样貌奇特的女儿，相了几次对象都不成，这才有人推荐城外农村种菜读书的诸葛亮。一打听，其实不用打听，这些年。诸葛家族的身世和地位，满城皆知了。能把宝贝女儿嫁给他，那不是太美满了吗？托人说媒，成了。你想啊，靓仔多贼呀、啊！荆州城里的那些人脉关系啊，他闭上眼睛都能默数出来。刘表胸无大志，他是看得出来的。可是刘表为人，那是超级到位的啊！当年逃亡的张绣，爱骂人的祢衡，落魄的王粲一介，以及走投无路的叔叔诸葛玄呀、啊，他都收留过。之所以不辅佐刘表，他是在等待明主出现。现在明主还没来，荆州第一名士黄老爷子的女儿来了，一定要娶回家中。我看过、啊、许多文章，都说诸葛亮、啊、打小贫苦，逃到荆州后也举目无亲，才想以结婚为啊近身跳板的。这些基本都是胡编乱造的。有个文章呢，还分析黄月英的长相啊，发黄肤黑是其硬伤。黄老爷子也说：“小女貌丑，如何如何？”就如同啊，介绍自己儿子为“犬子”一样，应属呢千称。况且东汉末年，甚至再早，啊，南来北往的胡人、彝人很多的，娶来做小老婆或者当奴婢的有钱人还是不少的。那样啊，生出来的孩子应属混血儿吧？在当下，这是高级脸，有特点；而在古代呢，中原长相的黑发白肤呢，才属正常。我不是瞎猜杜撰、啊，曹操以骑士所生的次子曹彰，就是黄须黄发，人称黄须儿，便是呢未必是胡人。但黄须儿曹彰呢、啊，从未被外人讥讽过，所以我认为诸葛亮的媳妇儿应该是聪明有学问的，同时呢还长着呢一副啊符合现代审美观的外貌，发黄肤黑，这就是头发栗色啊，皮肤小麦色的健康狐狸宝贝啊，有穿透能力的诸葛孔明。不可能娶一个东施那样的丑女，因为实在没必要啊。况且他俩的后代诸葛瞻、孙子啊诸葛尚、诸葛京等，都是体貌俊拔的文臣武将。当然呢，诸葛丞相在成都还是纳了小妾的，所以儿孙也不少啊。那是当时官宦人家的惯例。你嫌弃黄月英啊，关系不大。已年过二十的诸葛孔明、啊，因熟读先秦诸子百家，也暗熟社交人脉对于自己日后发展的重要性了。没有任何史料直接点名迎娶黄月英的理由，但因为黄月英的父亲与刘表分别迎娶了一对姐妹花，也就是说、啊，靓仔的丈母娘是刘表老婆的姐姐。照此推算啊，皇室宗亲、诸侯级的大人物刘表就成了诸葛亮的亲姨父，却是不争的事实啊。好厉害的孔明先生！就在这娶亲的前后，荆州城里又来了一位名号更响的传奇人物，他就是刘备刘皇叔。好，预知后面的精彩史诗故事，请下集接着收听。我是九宁王，拜拜。